0: La historia la escriben los que compran cripto Esto es Lemon Talks Un podcast de Lemon Sobre blockchain, criptomonedas Y la nueva economía digital Conversaciones y entrevistas Para que el 2% de la población mundial Que tuvo acceso a criptomonedas O sea
1: vos Le tire algunos datitos al otro 98% Que se la está perdiendo
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lemon Talks, este podcast que hacemos desde Lemon, en el que hablamos sobre cripto, sobre el ecosistema en general. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Por un lado estamos con Marcelo, Chelo y founder y CEO de Lemon. ¿Cómo estás, Chelo?
1: ¿Cómo te sale? ¿Todo bien?
2: Todo muy bien. Y por suerte tenemos también a Juan Pablo Lafose, que es founder y CEO de TravelX, también fue founder de Almundo, para hablar justamente de TravelX, de qué son los NF Tickets y de cómo, por lo menos esto lo digo yo desde mi punto de vista, Estamos ante un proyecto que puede cambiar la industria de los viajes por completo. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo
0: estás Alejo? ¿Cómo estás Chelo? ¿Todo bien?
2: Bueno, si tuvieras Juanpa que definir qué es TravelX y qué es un NFT, ¿qué, qué dirías?
0: TravelX es una compañía que está desarrollando eh, infraestructura usando tecnología blockchain para la industria de los viajes. O sea, conceptualmente lo que queremos es unir todo lo que es Travel, a Web3. Y la forma que lo estamos haciendo es estamos tokenizando este, pasajes aéreos, o sea, convirtiéndolo, cada pasaje aéreo, cada espacio de cada vuelo específico en un NFT, en lo que nosotros llamamos este, un NFT, -ticket, ¿no? que es como la evolución ¿no? de un, un ticket aéreo. O sea, la evolución es un NFT, -ticket, ¿no? que es, es un pasaje que puede ser transferido y puede ser revendido entonces uno puede comprar un pasaje y si no puede viajar, se lo puede regalar a, a, a su hermano, a su primo, a un amigo, lo puede poner a la venta ¿no? y puede, este, en vez de perder ¿viste? lo que pagó o meterse en el despelote de andar llamando a la línea aérea y digamos, todo, todo esa, ese, ese dolor ese que genera cuando uno tiene, este, no puede viajar o tiene que hacer cambios o lo que sea, justamente todas esas reglas las, las metimos en, en el smart contract y eso hace que el proceso de transferencia o de venta del, del pasaje sea mucho más fácil.
2: Clarísimo, Juanpa. Ahora, yendo a lo concreto, TravelX es una plataforma, ¿en qué moneda lo puedo fondear? ¿Cómo se hacen esas transacciones? ¿Con qué aerolíneas están integrados actualmente? ¿Cómo hace un usuario, por ejemplo, tiene Lemon, está escuchando este podcast, para decir, bueno, me quiero pagar mis vacaciones... Y encima quiero sacar el pasaje en formato NFT. Bueno, ¿cómo, cómo empieza?
0: Mira, la, la verdad que nosotros estamos lanzando, tenemos, digamos, todo un plan para los próximos meses este, para llegar a, a, a más de 60 líneas aéreas este, que les, están interesadas en, en sumar nuestra tecnología y, y, y convertir su inventario en NFT. Pero la, lanzamos, este, la primera línea aérea con la que lanzamos es en Argentina con Flybondi. Y la estamos lanzando primero en, un, en una plataforma que es travel.xyz, ¿no? que es la plataforma donde las líneas las líneas series van a ir sumando su inventario y luego van y luego vamos a lanzar en los propios, propios canales directos de, de, de las líneas aéreas. Este, lanzamos Argentina, después vamos a estar lanzando, lanzando Brasil, Colombia, México, España, Estados Unidos, vamos con líneas aéreas locales en esos, en esos países, pero el primer país y la primera línea aérea es Argentina de Flybondi. Los pasajes, digamos, se pueden comprar en pesos, se pueden fondear en USDC y lo van a poder fondear desde, directamente desde Lemon, o sea que la experiencia... Para todo lo que es este, la audiencia cripto, es súper simple, Este ya lo van a ver y la verdad que nada, es muy, muy fácil.
1: Juanpa, aprovecho para preguntarte entonces. Yo soy un usuario o una persona que tiene criptomonedas, que tengo, por ejemplo, stablecoins y USDC. Entonces Yo puedo ir y comprar un pasaje de avión 100% en cripto y ese pasaje además lo puedo transferir hoy en día. Exacto. Vos lo comprás y para empezar tenés unos días
0: para ponerle el nombre, ¿no? Entonces vos decís, ¿sabés qué? Quiero viajar con 10 amigos a, no sé, a, Ch a Chapelco. Bueno, ya, ya se terminó la temporada, pero a Bariloche. Te metes, comprás 10 pasajes, los fondeas con Lemon, lo comprás directo con Lemon Y vas a tenés los pasajes en tu wallet, ¿no? tus en el ticket en la wallet. Y después, no sé, te das vuelta y decís, che, ¿quiénes vienen a Bariloche? Vas poniendo el nombre, pero supete que no sé, en un mes, ocho, digamos, dos de los ocho, de los diez que no pueden. Entonces agarras y agar, agarras dos de esos en tickets y se los transferís este, a, los, a, tus, a los nuevos amigos que quieren viajar. Y suponete que, no sé, de los, ocho, de los ocho hay otros dos que no pueden viajar, cada uno puede desde su wallet poner vender y lo pone a la venta. Y, y es más, lo puede, se lo puede compartir, no, le puede pasar el, el link a cualquiera por, por, digo, por WhatsApp, por lo que sea, y se lo puede vender a quien quiera, ¿no? Entonces, incluso en algunos casos, o sin perder dinero o ganando, ganando unos mangos también, o sea que es buenísimo.
1: Claro. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de comprar un pasaje y de repente llega el día de la fecha, y o, o el día de la fecha no, pero una semana antes me doy cuenta que no puedo ir. Y he perdido varios pasajes, algunos, no sé, inclusive afuera, ¿no? Estados Unidos. ¿Cómo está diciendo que yo podría intercambiarlos? ¿Podría venderlos? ¿Podría transferírselo a, a un amigo o a una persona desconocida también?
0: Exacto. Es que... Es que si vos pensás, la industria de los viajes es la única gran industria en la cual uno paga un montón de dinero por un activo, pero no termina de ser el verdadero dueño de ese activo. ¿no? O sea, vos te comprás cual, no sé, un teléfono, una computadora, un auto, lo que sea, y, y con eso haces lo que querés. Te lo regalás a alguien, lo vendés, lo pones en mercado abierto, lo vendés al precio que vos querés. Es tuyo. Ahora, vos te comprás un pasaje que te costó, no sé, mil dólares, mil quinientos dólares, y si no podés viajar, es un despelote, no tenés la, la, esa libertad. Este, para, para disponer de, de tu activo, este, de ese bien que compraste. Entonces, justamente de esta manera lo que vas a hacer es, vos como dueño de ese activo, decidís qué haces con ese activo. Se lo regalás, como te, como decías, a, a tu primo, a un amigo, lo pones a la venta, haces lo que quieras.
2: Y esto que estás contando, Juanpa, que es revolucionario, ¿qué respuesta tenés? ¿O ¿Qué respuesta tienen de las aerolíneas cuando van a picharles la idea, cuando van a tratar de que sumen su inventario a TravelX, a que hagan en realidad este pasaje de web 2 a web 3 también de alguna forma indirecta?
0: Mira, la, la verdad que al, al principio, este, la industria de los viajes es una industria que como vive de vaivén en, en vaivén, ¿viste? Tiene épocas buenas y épocas malas, pandemias, huracanes, crisis, digamos. Es una industria que le cuesta innovar porque está todo el tiempo ¿viste? pensando en corto, ¿viste? Cuando hay una buena hay que aprovechar y cuando hay una mala... No hay margen para la innovación. Entonces, al principio, costaba entender, viste, como que entendieran lo que era Web3, ¿viste? que era un NFT. Pero la verdad que, en la medida que fuimos eh, teniendo la capacidad de eh, avanzar con el producto, avanzar con el modelo, explicarle por qué esto era... Digamos, era un salto tecnológico que no solo le, le servía a los viajeros ¿no? que ganan flexibilidad, sino también a las líneas aéreas, porque en definitiva lo que están haciendo es generando que más gente quiera viajar, ¿no? Que ese, esa traba que uno siempre tiene en el momento de comprar un pasaje, que no, no, no estás seguro de comprarlo porque no estás 100% que, ¿viste? Que seguro que vas a viajar, este, nada, le quitas esa traba, entonces abrís el funnel, ¿viste? agrandás la demanda, tenés clientes más felices, ¿viste? Porque cuando vos no podés viajar y perdés ese pasaje, en definitiva un, te quedas como detractor, de no, no sos un cliente feliz. Ahora, si tenés esa libertad, en definitiva vas a quedarte como ¿viste? un cliente frecuente de esa línea aérea que te está dando es, esa diferencia, ese, ese beneficio. Y al mismo tiempo también lo, nosotros lo que armamos es un modelo en el cual que, si vos querés vender ese pasaje porque no podés viajar, o por la razón que sea, ¿no? o sea, lo compraste barato, lo querés vender caro, si hay un aumento de precio, la línea aérea, digamos, ahí recibe un royalty por ese aumento de valor. Entonces, al final estás alineando los intereses de las dos partes, ¿viste? Que es, si yo gano, ¿viste? Si, el que, si, el, si el vendedor gana, la línea aérea también gana, ¿no? Que hasta ahora, eso este, era, digamos, al, el, antes de, de Web3, era algo muy complejo de implementar, porque no tenías ahí, digamos, la tecnología que te dé la autenticidad, que te dé la seguridad de que puedes operar y que vas a, como línea aérea vas a poder generar esos ingresos que antes no tenías de una forma súper segura, ¿viste? De que nadie nadie va a poder saltarse ese esa regla o te va a modificar esa regla. Así que la verdad que eh, es increíble cómo ahora las, las líneas aéreas están eh, eh, abrazando este cambio. Es más, somos, en, en los últimos meses, eh, IATA nos invitó a ser parte de IATA y estar en su, eh, en, en, en su comité de transformación. Otras tres asociaciones de, de, de líneas aéreas también ¿viste? quieren que eh, digamos, lograr que el NSTICKET sea el estándar para la industria. Entonces es un cambio que por suerte hoy lo estamos haciendo junto con, con algunos partners muy, muy potentes, como son las propias aso asociaciones de las líneas aéreas.
1: Es un punto súper interesante que mencionas, el de los incentivos alineados. De hecho es algo que eh, podemos hablar con Ale... Y ahí es súper importante porque la aerolínea puede percibir un valor por el intercambio que haya entre, entre individuos, ¿no? O sea, de acá hasta que sea la fecha del pasaje, pueden de alguna manera monetizar eh, y, y siguen ganando algo por, por, ese, por ese pasaje y, y, y al usuario también le da más flexibilidad. Ahora, hay un, caso, hay un caso de uso más que se me viene a la mente que es como de inversión. Yo podría Totalmente. comprar un pasaje como apostando a que va a valer más caro, ¿no? Como esperando a que el día de la fecha va a haber más demanda y por ende el precio tendría a subir.
0: Totalmente. Las dos cosas que, que estás planteando son, son muy claras y tienen que ver con esto, ¿no? O sea, si uno, si uno piensa eh, en gran medida lo que está haciendo Web3 o, o blockchain como tecnología es tener esa capacidad de generar, eh, de alinear intereses en un, en un acuerdo, en un contrato que está claro y que, todas las, y que las partes intervenientes pueden confiar en que... Este, Pueden tener la confianza de que eso va a pasar, ¿no? Entonces, esto es grandioso para todas las industrias. Es, es como mucha gente preguntaba, pero ¿por qué en la industria de los viajes no hay un mercado secundario? ¿viste? O, o muchas otras industrias. O, o no hay un mercado secundario que, que, que es fomentado por los dueños de ese activo. ¿Y por qué? Porque hasta ahora, o sea, los dueños este, de estos activos, empezando por las aéreas, no podían ganar en el mercado secundario. Porque no existía la tecnología para, para que todas esas transacciones en un mercado digamos, complejo y que, que necesita realmente, digamos, ese, esa prueba de autenticidad, este, se, puede, se puede llevar a cabo. Entonces, justamente ahora lo que estamos haciendo es alineando los intereses entre viajeros y líneas aéreas. Y también de cualquier este, vendedor interviniente, porque, como vos decís, eh, esto también lo que hace es como democratiza la distribución, en el sentido de que cualquiera puede comprar y vender pasajes, sea un viajero que compró y después no puede viajar, o alguien que dice, ¿sabes qué? La verdad que eh, me interesa este, meterme en esta industria, me, creo que esto es un activo que, que puede subir de valor, y me pongo a, 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 a tradear, digamos, a ser reseller de pasajes, pero de una, de una forma con los intereses totalmente alineados con la línea aérea, ¿no? Que es creo que es, es, es la gran diferencia con respecto a todo lo que existía hasta ahora.
2: Chelo, y acá un punto importante que recién hablábamos, también es un caso de uso, el de TravelX y este caso de uso de los NFTs, donde bajamos mucho las barreras de entrada y también nos sirve para explicar qué es un NFT y qué uso puede tener, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta de la plataforma es que haces login directo con Gmail o con tu mail, no tenés que crearte una cuenta desde cero, Súper fácil el acceso en ese sentido. Creo que también a nivel eh, producto está alineado con Lemon en esta idea de bajar la barrera de entrada. Pero te quería preguntar, Chelo, ¿cómo ves este caso de uso en concreto respecto a los otros casos de uso que puede haber en el futuro respecto a los NFTs, la tokenización y todo lo que se puede hacer con ello? Creo
1: que este caso demuestra claramente que el internet que conocemos, es un ejemplo perfecto, porque lo que conocemos hoy, sobre todo en la industria de, de travel, tiende a reemplazarse o a migrar en Web3 a algo que genera mucho más valor y que alinea los incentivos. ¿No? Que recién veíamos esta oportunidad de ser parte, ¿no? Esto también, el concepto de ser parte de ese ticket, de, de poder invertir, eh, y que termina con un montón de casos de uso. De hecho, justo le iba a preguntar a Juanpa, ¿En cuántos, años, ¿en cuántos años viviríamos todo con NF Tickets? O sea, ¿cuán, ¿en cuánto tiempo, si tuvieras que guess a number, eh, ¿en cuántos años viviríamos con NFT Tickets en todo el mundo?
0: Eh, es, es, es una muy buena pregunta. La, la verdad que inicialmente nosotros pensamos que esto iba, iba a ser un proceso que iba a durar 10, 15 años, eh, uh -huh. pero la, la tracción por parte de las líneas aéreas se aceleró tanto, ¿no? y que me parece que por ahí en 5 o 6 años podemos ver realmente lograr que los NFTs Tickets sean, sean el nuevo estándar, ¿no? Porque este, algo, algo súper interesante, y creo que ahí estamos recontralineados con, con vos, Chelo, con, con Lemon, digamos, Lemon y TravelX, es esto de, de acercar este caso de usos reales, del mundo real, ¿no? Hacer fácil el onboarding, llegar a cualquiera... ¿No? Y eso me parece que es fundamental, ¿no? La industria de los viajes, eh, no sé, todos los años se venden 5.000 millones de pasajes en todo el mundo, ¿viste? Y lo que nosotros queremos es que haya 5.000 millones de nuevos usuarios en Web3, ¿no? O sea, no queremos hacer algo cerrado, complejo. Digo, ustedes vieron lo que es la experiencia de esta primer plataforma que, es, que lanzamos, que es Travel.xyz, eh, que es justamente súper simple, ¿viste? Muy parecida a lo que es la, la experiencia que los Usuarios ya, usuarios ya están acostumbrados, entonces me parece que eso, eso es como el gran desafío. La semana pasada en ConTelegraph una, una, salió una, una nota muy buena que justamente decía que creían que este era el, el caso de uso que iba a ser más grande en, en, de la historia en Web3, ¿no? Y, y ojalá, este, nosotros, esa es nuestra visión. Nosotros creemos que el futuro es en, es en tickets, este, el futuro es en tokens, digo... Es, es la lógica sí. que puede alinear a todas las partes y hacer, bueno, esto Cherito lo hemos hablado un montón de veces, pero cómo, cómo haces un mundo de confianza, de reglas claras, ¿viste? de intereses sí. alineados, que quite fricción, que quite dolores innecesarios.
1: Sí, ahí va a sumar justamente de que creo que este es un, es un buen ejemplo para un montón de otras industrias, y si tomamos tu número en menos de una década, donde el NFT ticket sea un estándar para... ...para el mundo de travel, imagínate la cantidad de otras industrias que seguirían estos pasos... Eh, ...y el día de mañana, imagínate que todo es un NFT, o sea, por lo menos a, a nivel transaccional, ¿no? ...en este en este concepto de hipertokenización. Eh, donde nosotros en nuestra vida cotidiana... ...podríamos estar generando alrededor de un millón de NFTs por persona en nuestra vida... ...entonces desde un like, un comentario, un ticket de avión una reserva en un hotel. Hoy en el mundo que nos rodea hay muchos más elementos no fungibles que fungibles. Entonces tiene sentido de que tengamos una experiencia con muchos más no fungibles que fungibles. Y ahí es donde decimos, bueno, hoy tenemos eh, cinco, más de 5 mil millones de personas en internet, no sin contar ese número. Eh, bueno, 5 mil millones de personas que generan un millón de, de, de NFTs son como 5 cuadrillion eh, NFTs de, de toda de toda la de toda la humanidad básicamente. Entonces tendríamos como un estado global de toda la humanidad listo para ser utilizado por eh, smart contracts por aplicaciones descentralizadas
0: to to totalmente incluso digamos yo antes de antes que existiera web yo me acuerdo había delirábamos ahí con un grupo de nerds, ¿no? como en definitiva, no sé, el, el mundo del trabajo debería ser digo, al final del día debería estar nosotros lo llamamos de otra manera, ¿no? pero es, deberían ser todas esas relaciones, ¿no? deberían ser tokenizadas al final del día, no porque el valor que uno genera en cualquier tipo de proyecto, en cualquier al final, al final si uno pudiera real, realmente convertirlo en un contacto de trabajo, ¿no? en, en un smart contract que realmente permite que uno participe del valor que genera, a partir del, ¿no? o sea, del valor de del todo en función del valor que uno genera, todo, pod todo podría ir por ahí, ¿no? O sea, el mundo del trabajo, el mundo, las redes sociales, digo, absolutamente todo. Este, sí y yo creo que vamos, pa vamos para ahí.
1: Totalmente. Y además, las ventajas que trae esta hiperconectividad, además de, de, de poder tener los, los, el valor agregado que, que mencionás. Imagínate, el día de mañana yo quiero tomar un crédito y puedo usar, tranquilamente, un, un NFT como colateral, ¿no? Entonces, de repente, ¿Me puedo pedir un préstamo con el Ticket? Eh, o sea, hay un montón de casos que se van construyendo al ser esto una industria abierta, eh, libre de integrar, en donde puedo utilizar un NFT para construir otro, otro tipo de aplicación, que hoy que tal vez sea muy raro imaginarnos. Eh, y así, mientras más casos de, del mundo físico, del mundo de hoy, se sumen a Web3, más oportunidades vamos a tener de poder crear cosas o nuevas aplicaciones arriba de, de esos como legos.
0: Totalmente, digamos, justamente, digamos el, el, lo bueno de un NFT es que realmente puedes funcionar como colateral y ahí hay infinitas opciones, ¿no? De qué es lo que se puede generar a partir de eso, desde, desde usar el colateral para pagar financiado hasta hacer, creo que lo hablamos también, ¿no? staking for tickets, ¿me entendés? For NFT tickets, ¿no? Eso o sea, es como...
1: ¿Cómo sería? ¿Cómo no. sería?
0: Y vos en el fondo, digamos, si, si uno calcula, digamos, vos tenés que viajar en un año, entonces tenés una cuota, la cuota te da, no sé, es 20 dólares. Al final, si vos stakeas x cualquier cripto que genere 20 dólares eh, mensuales, al final del día vas a viajar sin haber, digamos, pagás con tu staking, ¿me entiendes? Y, y, y después hay infinitos de casos también desde la línea aérea que decide stakear su propio inventario o... No sé, es oponer o hacer acuerdos con, no sé, el proveedor que les da, da los aviones eh, en el cual, en vez de cobrarle un lease mensual, le cobra un porcentaje del, de cada en Ticket vendido, ¿me entiendes? O sea, es, son infinitas las Pero opciones, es. ¿no? Pero justamente cuando empezás a interconectar todo y, y vamos hacia eso, ¿no? O sea, porque también nuestra visión tiene que ver, vamos a tocar, estamos arrancando con los tickets, como en tickets estamos generando este... Vamos a tokenizar las millas, viste de las de las líneas aéreas. Vamos a permitir a cada línea aérea crear su propia su propia este, moneda para para hacerla jugar digamos dentro de todo todo ese ecosistema de viajes. Vamos después por los las noches de hotel, o sea, también es una... Vamos a conectar con todo lo que es DeFi, eh, el camino es largo, ¿no? Tenemos por delante algo que está, está buenísimo, pero lo importante es eso, que estamos generando algo que genera, trae valor y trae, trae valor para todos los actores de la cadena. ¿viste? Estamos haciendo una industria más grande, ¿viste? con menos fricción, con más, más, gente, más viajeros que viajen más veces. Este con, eh, con menos dolores, con líneas aéreas más rentables, con más actores, una industria más, mejor y más grande.
2: Excelente, entonces, esto no es una recomendación financiera, pero yo iría comprando, por ejemplo, un NFT para San Martín de los Andes, el Crypto Valley, si yo creo que va a explotar el año que viene, o ya explotó, bueno, eso probablemente sea una alternativa y un caso de uso muy concreto. Gracias Juanpa, gracias Chelo, estén atentos porque en las próximas semanas se van a venir cosas muy importantes entre TravelX y Lemon, no solo la integración de la que hablábamos recién del producto para poder fondear en USDC la wallet de TravelX sino también algunas cositas muy interesantes que a toda la comunidad de Lemon le van a encantar así que estén atentos a las redes sociales de Lemon también a las de TravelX gracias a los dos por estar y nos encontramos en el próximo episodio de Lemon Talks
0: La revolución cripto llegó a tu celular, a tu billetera y ahora también a tus oídos Esto fue Lemon Talks un podcast de Lemon para pensar en el futuro. Podés descargar la app Lemon Cash y pasar de pesos a cripto en un minuto. Lemon, tu mundo en cripto.